0: Tervetuloa lämpimästi jälleen Radioraamattupiirin pariin. Mehän olemme tässä piirissä käsitelleet jo useita raamatun kirjoja. Johanneksen evankeliumin, apostolien teot, ensimmäisen kirjeen korinttilaisille, roomalaiskirjeen ja Markuksen evankeliumin. Kaikkiin näihin kirjoihin Eero Junkkaala on tehnyt Radioraamattupiiri oppaan, jota saa perussanomalta. Nyt aloitamme jälleen täysin uuden Raamatun kirjan. Vuorossa on toinen kirje korinttilaisille. Keskustelemassa tuttuun tapaan ovat teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava taas olla tässä porukassa ja tässä studiossa yhtä aikaa.
2: Ihan samaa mieltä, suuresti iloiten aloitamme jälleen. Minun nimeni on Aino Viitanen
0: ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Toinen kirje korinttilaisille. Joku sitä vähän kyselikin tuossa, kun meillä oli se eka kirje, että miksemme otettu heti perään sitä tokaa. Ja meillä oli ihan tietty syykin Siinä käytiin vähän muita tärkeitä raamatun kirjeitä siinä, siinä lävitse. Ja nyt sitten tullaan tähän odotettuun toiseen kirjeeseen. Nyt voisi kysyä, että kuka, missä, milloin. Eli mitä me oikeastaan tiedetään näistä säilyneistä kirjeistä?
1: Niin, tämä väittää olevansa toinen kirje. on pieni mahdollisuus, se on kolmas tai neljäs. Että on hukkunut yksi tai kaksi kirjettä. Se ei ole varmaa, mutta se päätellään täältä teksteistä. Ekassa korintilaiskirjassahan Paavali sanoi silloin tällöin, että... Mitä tulee siihen, mitä kirjoitin? Hän oli kirjoittanut ehkä jotain jo aikaisemminkin, jolloin se ensimmäinen voisi olla toinen. Ja sitten tässä toisessa hän vihjaisee kirjeestä, jonka on kirjoittanut suuressa tuskassa ja sydän raskaana. Toinen luku jäi neljä. Se luultavasti ei ole se eka kirje, vaan siinä välissä voisi olla kolmas kirje. Ja tämä olisi neljäs. Mutta ei tällä ole tietenkään mitään erityistä väliä siinä mielessä, meillä on vain nämä kaksi ja muuta ei ole eikä tule. Mutta samalle seurakunnalle tämä on kirjoitettu kuin ensimmäinenkin. Luultavasti on jonkin verran aikaa välissä, vaikka ehkä kirjoittamisaikakin paikkakin on sama, siis Efesos. Mutta aikaa on kulunut, koditton seurakunnassa on tapahtunut jotakin muutoksia sen jälkeen. Sieltä on myös tullut uusia hyökkäyksiä Paavalia kohtaan. Ekassakin hän joutuu perustelemaan, että miksi ne on kanttia, mitä hän sanoo. Nyt hän joutuu uudestaan siihen. Ja, ja itse asiassa tämä toinen kirja on siitä erityisen mielenkiintoinen mun mielestäni, että se on kaikkien henkilökohtaisin Paavalin kirjeistä. Siis se se avaa niin omaa sydäntänsä enemmän kuin missään muussa kirjeessä ja, ja myöskin omaa heikkouttaan, omaa haavoittuvuuttaan, omaa jopa masennustansa. Ja, ja minusta sen takia se on hyvin niin kuin rikas kirje, että se, se päästään Paavaliin vähän syvemmälle.
2: Ja tämä toinen korintilaiskirje se tavallaan särkee sen kuvan alkuseurakunnasta. Meillä oli yksi sydän ja yksi sielu ja kaikkea pidettiin yhtenä. Eli aika voi ajatella, että muutamia vuosia kulunut niin ollaan tässä tilanteessa, jos on todella suuria ongelmia, niin kuin korintissa ja, ja se, se ihmisen vanha luonto ja, ja vanha Aadam nosti päätään ja, ja Paavalilla on hirvittävä hätä, että koko seurakunta murenee taivaan tuuliin. Ja täällähän oli semmoisia isoja hengellisiä kysymyksiä, jotka, jotka vei vähän niin kuin saanut vipuun sen seurakunnan. Se trendi oli vähän pois siitä, mitä Paavali oli perustaessaan opettanut vai mitä?
1: Joo, ekassa kirjeessä tulee jo tämä ongelma Joo. siis, että seurakunnassa on hajannusta, seurakunnassa on kaikenlaisia ylilyöntejä opetuksessa ja, ja Paavali joutuu puuttumaan niihin. Ja tässä Tokassa hän tosiaan jatkaa sitä teemaa ja sitten erityisesti niin hänen persoonansa kohdistuvia hyökkäyksiä ja niin hän niin kipuilee niiden kanssa J- jollain tavalla kyselee, että, että onko hän oikealla asialla, vaikka toisaalta on täysin varma, että hän on Jumalan kutsumaan apostoli.
2: Voisiko luonnehtia sitä seurakunnan ongelmaa, että eikö se ollut niin, että siellä oli tämmöisiä suuria hengellisiä opettajia, niin vähän yliopettajia, jotka lähtivät viemään sitä seurakuntaa, niin te pääsette ylemmälle hengelliselle tasolle, josta seuraatte meitä. Ja Paavallilla on huoli siitä, että se perustus, se ristin evankeliumi, niin se, se sumenee sekä yhtäkkiä tarpeettomaksi ja sen takia tässä on niin paljon semmoista, mikä pitää tietää, kun lähdetään katsomaan nämä jakeet.
1: Joo, toi on siellä taustalla ja... Ja sitten tässä tulee myöskin kirjan lopussa sitten melkein semmoisen loppuhoipennuksena tämä, tämä pistin lihassa teksti, jossa Paavali niin kuin avaa sitä omaa kipuansa kaikkein eniten ehkä.
0: Mielenkiintoiselle matkalle ollaan siis lähdössä ja, ja lähdetään ihan tuohon jakeeseen yksi alkutervehdykseen, joka sisältää paljon asioita. Paavali. Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli ja veli Timoteus tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa ja kaikkia pyhiä koko Akaiassa. Paavali on varma omasta kutsumuksestaan. Jumalan tahdosta hän on Kristuksen Jeesuksen apostoli. Miten teidän mielestä Paavalin näin syvä varmuus on syntynyt?
1: Kyllä kai hänen kohdalla oli Demaskoksen tien kokemus, että se oli niin vahva. Kääntymyskokemus ja, ja Jumalalta tullut kutsu, että hän ei sitä matkan varrella oikeastaan uskaltanut epäillä, vaikka luultavasti monenlaisia epäilyksiä on tullutkin, mutta, mutta ei ehkä se, että sitä koskaan, että eikö hän olisi kuitenkin Jeesuksen kutsumana niin, niin radikaali kääntymyskokemus.
2: Joo. Hän oli siis niin fanaattinen fariseus, jolla Jeesus oli todellinen punainen vaate. Ja sitten kun Herra Jeesus ilmestyi, hän tajusi, että, että Jeesus on ainoa tie iankaikkiseen elämään, niin, ne, niin kyllähän siihen tämmöinen väkevä kokemus tarvittiin ja no. se kyllä riitti.
1: Joo, mä, mä ajattelin että tässä yhdessä tilaisuudessa just joku kysyi multa, että miten tuot, sulle on tullut niin nämä uskon asiat tärkeys. mä tulin 14-vuotiaana uskoon ja oikeastaan se on aika ihme, että se ei ollut yhtään niin raju kokemus kuin Paavalin kääntämisen sinne päinkään, mutta se on suunnan koko elämälle. Se, että Jeesus tuli elämään, niin koko elämän suunta tavallaan sinä päivänä ratkaisi. Ja vaikka me ei nyt tässä tietenkään sanota, että kaikilla täytyy olla tämmöinen kokemus. Ihmiset löytää Jumalan tien ihan eri tavoin ja joku on koko elämänsä kulkenut sitä tietä. Mutta, mutta silti voi olla se sisäinen vakuuttuneisuus. Minä seuraan Jeesusta, muuta tietä en tahdo kulkea.
2: Siis ehkä tä, tässä Jumalan tahdosta Kristuksen, Jeesuksen apostoli haluaa Tällä pahvelle haluaa alleviivata, että se mitä mä nyt kirjoitan ei ole tämmöinen tunne Ja, ja, ja olisi nyt hyvä tietää tätä, vaan hän tajuaa, että tämä on nyt väkevää Jumalan puhetta. Että älkää suhtautuiko tähän kirjeeseen niin kuin mihin tahansa kirjeeseen. Siinä on varmaan myöskin tämä viesti takana.
1: Ilman muuta. Ja nimenomaan tämä apostoliushan oli se... Tai ei, että, että apostolinen opetus on kristillistä opetusta ja sitten, oli sitten väärät apostolit oli luku erikseen.
2: Muuten aina kun sä luit ja kaikkia pyhiä koko aikajassa, niin joskus tekisi mennä Vatikaaniin lukee tämä raamatun paikka, koska ne kriteerit kukaan on pyhä, niin ne no on kyllä ihan erilaiset kuin täältä raamatusta. Ajatelkaa, tällä seurakunnalle kaikkia pyhiä. Maakunnassa.
1: M- mitä sinä vatikanilla
2: tarkoitan? sitä, että mikä proseduur on, kun joku julistetaan pyhimykseksi. Ah, Sehän on siis aivan, aivan käsittämätöntä, mitä siihen kaikkea vaaditaan. Just, Muutamat hassut.
1: Eikä meitäkään vielä julisteta?
2: Ei meitäkään, me, me ollaan pyhiä ihmisiä.
0: No. No. Tota, miten kristitty voi varmistua siitä omasta kutsumuksestaan? Siis tämä on kipeä kysymys monelle. Ylipäätään moni kyselee, että onko minä edes kristitty saati sitten, että mikä on minun kutsumus.
2: Eero, jo vähän viittasi siihen, että kun, kun ihmisille avautuu, kuka Jeesus on ja mitä hän merkitsee, niin siinä tulee niin kuin myötäislahjana sellainen tarve. Mä haluan kertoa tästä jollekin toisellekin. Se, se on nyt ilman ja se ei tiedä, miten käänteen tekevää on saada tämmöinen ulottuvuus.
1: Joo, eikä meidän kaikkien kutsumus tietenkään ole siis lähteä julistamaan, eikä sillä tavalla. Meidän nyt olla, jotka täällä ollaan, mutta useimpien ei ole. Useimpien kutsumus on elää normaalissa arjessa tehdä normaalia työtä, mutta uskoa Jeesukseen.
2: Mutta uskon buddhist- Tuossa hän sitä, että jokaisen kutsumus on ihan samalla viivalla.
1: Kyllä, ja se niinku, yleinen hengellinen pappeus on se termi, jota käytetään.
2: Paavali toivottaa tässä
0: rauhaa. Jakeissa kaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armoja ja rauha teille.
2: Minua häkellytti se, koska hänellä on, hänen henkilökohtaisesti sai paljon loukkauksia tältä, tästä suunnasta, että hän tälleen kauniisti tota tulee kirjellään. ja... ja Toinen asia, mikä mua puhutteli, on se, että moni tuntee tämmöisen suuren vankien ystävän ja vankilatyöntekijä kuin Matilda Freida, Suuri nimi kirkon historiassa. Korkea vapaa herra Tarja. Hän kertoo, että kun hän tuli vankilaan, ja ne oli niin siis syyllisiä, ja ne oli murhannut, ja, ja kun hän tuli selliin, niin koskaan kukaan vanki ei rohennut katsoa häntä silmiin. Ja niinpä hän tuli vankilaan. Selliin rintaneulalla, johon oli kaiverrettu sanat armoa ja rauhaa. Ja se vanki, se katsoi juuri sinne, mutta ei enää kasvoihin. Ja se oli kuin semmoinen oven avoas, minä tulen tänne toivottaen armoa ja
1: rauhaa. Katsotaan vaan, se on aika, aika puutteleva. Tässä Paavalin terveyksessähän tämä on aika normaali antiikin ajan tervehdys, jota Paavali on pikkusen muuttanut. Siellä normaalisti sanottiin sellainen kaireen, joka on niin kuin tervehdys, on vähän niin kuin terve suomeksi, vaan ottaa sen sanan ja pikkusen kääntää sen armoa ja rauhaa, kaariskaireen, se on kreikaksi, että, että hän on ottanut tämmöiset, tämä niin kuin oma hänelle, mutta aika hieno kokemus toi, sä kerroit siitä.
0: No tähän aikaan liittyy varmaan sekin, että, että jatkuu nämä juhlalliset alku, alkusanat. Tuossa jakeessa kolme ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Ennen kuin mennään tuon jakeen loppuosaan, niin tämä ylistetty olkoon. Mitä Jumalan ylistäminen elämän keskellä eri tilanteissa on?
1: Siis mulle tämä puhutte, kun mä luin tätä nyt sillä lailla, että... Päävalli kertoo tästä kohta kauheasti vaikeuksesta, mutta hän aloittaa kertomalla ylist, ylistyksistä. Siis hän aloittaa ylistämällä ensin. Hän, mitä tahansa elämässä tulee, niin ensin hän sanoo, että mutta Jumala on ylistettävä. Siis niin kuin kiitoksella alkaa vaikeuksien kertomista. Minusta se on kauhean puhuttelevaa, että, että jos osaisi aloittaa tällä tavalla, että vaikka tulee vaikeita, niin tämä on kuitenkin se, niin kuin se näkökulma.
2: Monissa psalmeissahan se tapahtuu just samalla lailla, että ensin on semmoinen valtava kiitos. Ihan niin kuin se psalmin kirjoittaja asettaisi Jumalan siihen keskiöön. Hän on tässä, hän on suuri. Ja sitten tulee paljon hätää. Ja tässä on varmaan jonkinlainen tämmöinen, että, että Jumala on kaiken ytimessä. Ja häntä voi ylistää, vaikka nyt tulee aika paljon kärsimyksiä, josta Paavali kertoo. Jumala, se on se ihmeellinen niin, asia. Jumala
1: on hyvä silloinkin, kun hän näyttää pahalta.
0: Ja psalmit päättyy yleensä sitten sen ruikutuksen jälkeen siihen, että kuitenkin Herra auttaa ja Herra tuo sen toivon. Että sen surkeuden jälkeen sitten ollaan siellä valossa kuitenkin. Mitä teologisesti merkitsee, että Jumala on Jeesuksen
2: isä? Siis mulle tulee mieleen sun kysymyksestä, että, että sehän on siis kaiken ratkaisevaa asiaa, että kuka meidän Jumalamme on. Jos hän ei ole Herran Jeesuksen Kristuksen isä, niin sitten hän ei ole ainoa oikea Jumala. tähän erottaa meidät juutalaisuudesta ja islamista, koska heidän monissa uskonnoissa on Jumalia, mutta ne ei enää ole Jeesuksen Kristuksen isä. Tämä mulle tuli mieleen, mutta Herolle tulee ehkä ei, jotain no muuta joo, ei,
1: Tuo kyllä juuri, että se et puhui myöskin Jeesuksen jumaluudesta. Että, että isä, poika ja pyhä henki, kolmiyhteinen Jumala, ja joka on mysteeri ja salaisuus, ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi. Ja kuitenkin isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala, kun se, se puhuu myös tästä. Tämä on Radioraamattupiiri Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisesta kirjeestä korinttilaisille. Paavli käyttää ilmasua armahtava isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Mitä ne tarkoittavat ahdistetulle ihmiselle?
1: Tämä tosiaan lohdutusteema on tässä niin keskeinen tässä sekasluvussa, että tässä on, tässä on kymmenen kertaa viidessä jakeessa sanaa lohdutus tai lohduttaa. Eli se, se tulee tässä tosi usein. Ja Kyllä yksi tausta sille sanalle on vanhassa testamentissa se, että siellä Jumala on jo lohdutuksen Jumala. Nimittäin Jesajan kirjan 40. lukuhan alkaa sanoilla, että lohduttakaa lohduttakaa minun kansaani ja sitten siinä puhutaan, että sen syyllisyys on sovitettu, eli siinä, siinä alkaa sanomaan, Sovittajasta, joka, joka lohduttaa. Ja Jesaja 51, Jumala sanoo, minä, minä olen teidän lohduttajanne. Ja se muuten jatkuu että kuinka olet voinut pelätä kuolevaista ihmistä, Aadamin lasta, joka lakastuu kuin ruoho. Eli Paavali ja lukijat tiesivät tämän, kuka se lohduttaja on. Se on Jumala ja myöskin siihen liittyy tämä sanoma messiasta hyvin vahvasti.
2: Tämän neljännen jakeen ahdinkohan on ainakin sitä, että, että Paavali on joutunut täydelliseen niin konfliktitilanteeseen. Ihmissuhteet on tavallaan rikki. Ja kun mä luin tätä, niin mä ajattelen, että Tän hän on saanut tässä asiassa lohdutuksen. Eli Jumala on suunnattoman kiinnostunut myös myöskin meidän ihmissuhteista ja, ja myös uskovaisten suhteista keskenään ja haluaa olla aktiivinen. Että sekin päättyisi tämmöiseen lohdutukseen, että tilanne on käsitelty ja, ja me ollaan saatu lohdutusta myöskin tähän hätään.
1: Joo, mä mietin vielä tuota sanaa. Kaikissa ahdingoissa, koska se edellinen tämä nykyinen käännös sanoo, että runsaan lohdutuksen Jumala, mutta vanhempi käännös sanoo, että kaiken lohdutuksen Jumala. Ja siinä on sama sana, siis toi kaiken lohdutuksen Jumala ja kaikissa ahdingoissa, että että siinä mielessä ehkä se vanha käännös olisi vähän parempi, vaikka mä en tiedä onko se suomea, kaiken lohdutuksen Jumala. Mutta se kertoisi niin kuin, että kaikki lohdutus tulee Jumalalta, taikka taikka niin päin, että... On ongelma mikä tahansa, niin Jumalalta on löydettävissä lohdutus?
2: Ennen kuin jatketaan, niin tekee vielä ottaa, että niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla, jaksamme lohduttaa muita ahdinkossa olevia. Mä ajattelen, että, että se, mitä Jumala on antanut meille itse kullekin, ja me ollaan koettu siitä jotakin, niin se ei saa olla kuin semmoinen lumihiutale, joka auringossa hajoaa jonnekin, vaan että silloin niin kuin tavallaan arvo, jonkinlainen Tuottoa, että mä voin tätä hyödyntää, kun joku toinen tulee vierelle ja silloin
1: hätää. Tarkoitatko se, että vain siinä tapauksessa, jos itse on kokenut tämä vaikeaa, niin pystyy auttamaan niitä, joilla on samaa vaikeaa?
2: En mä sitä tarkoita, vaan, vaan sitä, että, että se, se kärsimys, siihen tulee tämmöinen ulottuvuus, että... Se ei ole vain ankeita, vaan että sillä on niin kuin hyötyä mun elämässä, mitä mä oon käynyt läpi se. Mikään ei muuta niin paljon ihmistä kuin kärsimys. Se, se koskettaa hyvin syvältä. Toki on näin, että voi auttaa paremmin toista, jos on käynyt läpi jotakin, mutta eihän se tietysti ole mikään edellytys aina.
1: Joo, to, toihan tuossa neljä on just toi sanoma, minkä sanoit, että, että me... Sen lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Tuo, tuo hyvä ajatus, että, että sillä on tällainenkin merkitys.
0: Onko usein niin, että, että parhaiten voi ottaa vastaan lohdutusta sellaiselta henkilöltä, jolla on ollut sama ahdistus?
1: Varmaankin on juuri näin. Tästä tulee sitten kyllä mieleen semmoinen ikään kuin vähän käänteinen asetelma siitä, että et jos toinen kertoo jonkun vaikeuden, niin sitten toinen sanoo, että joo, mullakin on ollut tollasta Niin se saattaa viestittää päinvastasta. Se saattaa viestittää, ai sä et ymmärtänyt. Koska, koska tota, ihan kenenkään kärsimys on ihan samanlaista kuin toisen. Ja jos toinen on, joo mä tiedän, mulla on ollut tota noin. Niin silloin se saattaa se viesti olla tämmöinen, että niin sä et oikeastaan sä et tiedä, koska se ei voi olla ihan sama. Mutta silti mä sama samaa mieltä kuin mitä sanoit ainoa, että siis jos on itse oikeasti kokenut sen, niin ymmärtää paremmin toista ja osaa ehkä asennoitua niin, ettei lätkäse sitä niin kuin vähättele esimerkiksi. Mutta tämä lohduttaminen muuten ei ole helppoa. Siis olisi kiva kuulla, että mitä te ajattelette, että minkälainen lohdutus on hyvä tai minkälainen huonoa, koska... Me voidaan lohduttaa väärälläkin tavalla.
2: Mit, mitä me ymmärretään sillä, että niin mitä no, on se lohdutus?
1: Niin mikä, mikä mua lohduttaisi? Ja. Niin siis kun on mä,
2: mä ajattelen, että, että olisiko se lohdutus olla sitä, että, että se on jonkinlainen koettu Jumalan väliin tulo jossakin hyvin vaikeassa tilanteessa. Mä oon tajunnut, että nyt, nyt minua on autettu.
1: Mut hei, mietis sillä tavalla, että sulla esimerkiksi oli, oli kauhean vaikea sairaus tästä annoin. Mikä, mikä lohdutti ja mikä ei lohduttanut? Sä mietit toisia ihmisiä, jotka yritti lohduttaa sua.
2: Mä hain lohtuni psalmien kirjasta. Siellä oli mun vertaistuki. Hirvittävässä hädässä apua huutavat ihmiset. Aivan aiva uskomaton hätä monta kertaa. Sitten kun he valittaa, niin sitten siellä lukee jossain kohtaa monta kertaa. Mutta Jumala. Sitten se kääntyy se saundi. Sitten se alkaa kertoa, että, että mitä tapahtui, kun minä hädässäni. Käännyn Jumalan puoleen. Ja mä että, että, että mä saan olla yksitoista
1: joukosta. Oliko ihmisiä, jotka joko osas lohduttaa tai ei osannut
2: Oli, vertaistuki.
1: Siis hyviä tai huonoja?
2: Hy, hyviä. Semmoinen, joka oli vielä vaikeammin syöpäsairas kuin minä joka, joka, jonka Jumala armahti ja hänen elämänsä pelasti. Mä ajattelin, että ehkä mulla on toivoa, kun, kun noin vaikea tapaus on selvinnyt.
1: Joo. Yksi, yksi tuttava, jolta puoliso oli kuollut, niin sanoi, että tuntui hirveän vaikealta mennä johonkin, johonkin kaveripiiriin, kun ne ei, taju, ne ei ymmärtänyt. Ne, ne ei osannut, niin kuin, ne ei sanoa vain, että no kyllä se siitä ohi menee, että ryhdistäydy ja älä nyt, nyt ja Elämässä on paljon muutakin. Siis se, se oli tämmöinen just vääränlainen lohdutus, että kyllä se siitä. Koska ihminen ei oikeastaan haluakaan heti siitä päästä pois, vaan se, se pitää jotenkin elää ja myötä elää.
2: Olisiko lohdutus myös sitä, että, että mä menen toisen luo, joka tarvitsee apua. Nimittäin joskus on, mä oon kokenut, että on, on mennyt jonkun vaikean sairaan luokse. ja miettinyt, mitä mä sille sanoin, Ja sit se kääntyikin niin päin, että se ihminen lohdutti minua. Ja mä sain jotenkin enemmän häneltä kuin, kuin toisinpäin. Mä, aina, mä ainakin koin sen. Ja onko
0: usein niin, että, että toisen tykötulo ja ihan joku käytännön asia tai joku pieni teko ja, ja semmoinen sympaattinen läsnäolo on jotenkin ensimmäisenä, että sitten vasta myöhemmässä vaiheessa semmoinen älyllinen lohdutus löytää sijansa ja ehkä raamatun sanakin, joka tietysti on aina meille tärkeä, mutta se, se toinen ihminen lihaa ja verta oleva ihminen siinä vieressä ja hänen toiveikkuutensa ja se, että hän sanoi että, että, että rukoillaan ja, ja kyllä ehkä tästäkin vielä joku tie aukenee, että, että sen merkitys ainakin mulle on ollut niin kuin todella tärkeä. Että...
1: Joo, varmaan ja kun sä sanoit ainoa tämän luokset tuleminen, itse asiassa tuo toi sana parakleesis, niin se on luokset tulemista, se on luokset tai vierelle kutsumista, se on Kreikan sana juuri tämmöistä, että se on juuri toi. Että joku asettuu siihen ymmärtävänä vierelle.
0: No tämä on aika vaikeaa ja jäi Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Nyt ihmiset kiistelevät, että mitä nämä on nämä Kristuksen kärsimykset. Onko ero kärsimyksellä ja kärsimyksellä? Onko vaan hyvää, hienoa kärsimistä se, että me kärsitään kristityn nimen tähden sen takia, että me uskotaan Jeesukseen ja seurataan häntä, vai voiko, voiko kaikki elämän kärsimys olla Kristuksen kärsimystä ja hänen kädestään niin tullutta? Miten te jaottelette kärsimykset eri kategorioihin vai jaottelette? Te...
1: Onko oh riittää vastaus?
2: Mä että tuskin voi vetää yhtäläisyysviiva, että kaikki kärsimykset on Kristuksen kärsimystä siitä. Se ei jouda hyvään lopputulokseen. Moni asia on, kun kristitty on selkeästi uskonsa todistaja, niin tulee paljon ahdinkoa ja kärsimystä, on ihan selvä. Mutta jos, jos vetää yhtäläisyys, minulla on tästä kokemusta, että, että luostarissa kun esitin johdolle kritiikkiä, niin, niin vastaus oli, että me kuljemme täällä Karitsan tietä ja annamme toisen posken. Jos sille lyödään, että tällä tiellä tämä on oikea tie ja, ja kritiikki on ihan tarpeetonta. Siis mentiin tämmöisen, nämä Kristuksen kärsimyksiä, mitä me nyt tässä kritiikissä koetaan, niin tota, ei ole mitään syytä muuttaa kurssia.
1: Joo, okei. Okay. Tuosta Tos, mulle tulee mieleen semmoinen, että jos mua haukutaan tai arvostellaan jostakin, niin mun Mun mielestä mun ekaksi ei pitäisi ajatella, että nyt mä kärsin Kristuksen tähden, vaan sitä, että mä olen luultavasti vähän töpeksin. Tai sanonut väärin tai on tyhmä. Siis se tarkoitan, että mun pitäisi ottaa se kritiikki asiallisesti ja kuunnella se. Mutta sitten mä ajattelen tuosta, tuohon sun ainoa kysymyksessä, kuitenkin kysymyksen niin kuin toiselta puolelta näin, että Paavalin elämässä tavallaan ehkä kaikki vaikea, mitä tuli, niin se saattoi panna sen kategoriaan Kristuksen kärsimystä. Koska oli koko ajan niin Kristuksen asialla se paino siellä. Mutta ei ne kaikki yksittäiset asiat ollut. Sen saattoi vaikka lyödä jalkansa kiveen ja, tai sattuu jotain muuta. Ja tota, mutta se kuuluu niin siihen kokonaispakettiin, että tässä ollaan Kristuksen takia liikkeellä. Ja kun tässä sanotaan, että hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin siitä näkökulmasta taas, ei ehkä ole kauhean tarpeen, että mä nyt erottaa, että onko tämä mun elämän ahdinko Kristuksen tähden vai jonkin muun asian tähden, tahdistus, mikä ahdistus, ja mä siellä lohdutusta joka tapauksessa.
0: No mi- miten sä tästä kolosalaiskirjien kohdasta 1.24? Iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen mitä Kristuksen ahdistuksesta vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Miten te ymmärrätte
1: Joo, se on aika erikoinen kohta, että se ikään kuin se, eihän Kristuksen kärsimyksestä voi puuttua siinä mielessä, että se oli täydellinen sovittava työ. Mutta se on kai jonkinlainen tämmöinen, että Kristuksen kirkon kärsimysten määrä on olemassa ja Paavali täyttää oma lahdingolansa sitä. Eli tässä jokainen meistä joutuu ikään kuin kantamaan oman osansa koko maailmanlaajan Kristuksen ruumiin kärsimyksistä. Se voisi olla ehkä jotain tällaista.
0: Mutta antako Jumala kärsimyksiä sen takia, että me ei itsemme. itseemme.
1: No aina, täällä niin sanota?
0: Epäavali
2: tunnustaa tässä, että hänellä on vaara luottaa itseensä. Ja, ja on taas sitten uusi ahdinko, jossa hän on ollut hengenvaarassa. Minnekään muualla ei voi enää katsoa ylöspäin, ja sieltä hän sai avun, mutta hän tunnustaa tänne, tähän. Hän se, se piirre ei ole poissa, ettei hän itsensä luottaisi.
1: Niin, toi, toi jae on aika, aika vahva, kun sanoo, että jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettei me enää uskoneet selviävämme hengissä. Mm. Siis se, se, on, se on aika hurja niin kun todistus. Täysin ylivoimainen tilanne. Paavalikin mm. siis joutui.
0: Ja kuitenkin niin kuin Riita totesit salmien lohdutuksesta, niin tässä jakeessa 10 Paavali päätyy siihen, että me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät. Ja, ja sitten vielä jatkaa jakeessa 11, kun tekin autatte meitä
1: rukouksellanne. Joo, toi on kyllä tärkeä tuo rukouksellan. Siis me kannamme toinen toisiamme rukouksin. Radioraamattu piiri.
0: Kiitos mukana olostasi. Perusta oma piiri. Siihen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Arvomme aina piiriläisten kesken joka kuukausi perussanoman julkaiseman uutuuskirjan ja vuoden lopussa lomaviikon vuokatin rannassa. Lähetä meille ilmoittautumisia, kysymyksiä ja kommentteja sähköpostiin aino.viitanen at tai kommentteja myös Facebookiin. Rukoilemme. Kallis vapahtaja Jeesus Kristus, kiitos että sinä rohkaisit meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me sinulta saamamme lohdutuksen voimalla saamme lohduttaa muita ahdingossa olevia.
1: Aamen.